0: Diesmal spreche ich mit Jan, der schon Emmys gewonnen hat und sogar zweimal für den Oscar nominiert war, für seine Animationsfilme. Und klar, es geht auch um diese Filme, aber vor allem geht es um was anderes, um Architektur. Denn Jan hat sich kürzlich einer ganz neuen Herausforderung gewidmet, Räume bauen in Virtual Reality. Was er dabei gelernt hat, das teilt er gleich mit uns. Dann würde
1: ich auch auf jeden Fall eine Recherche zum Thema Architektur machen. Das ist ja eines der ältesten, sagen wir mal, Handwerke oder Ingenieurswissenschaften, die es gibt, Gebäude bauen. Und da haben die Menschen schon so viele Sachen erforscht, dass man auf dieses Wissen sich auch erstmal zurückgreifen sollte.
0: Hi und willkommen zu New Realities, einem Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen. Also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 in 9 und wie schon angekündigt habe ich für diese Episode mit einem Jan gesprochen, der Animationsfilme macht. Es geht aber auch genauer, der Jan heißt Jan Lachauer, er ist Filmemacher, Regisseur, Animator, Drehbuchschreiber für Trickfilme und dann ist er auch noch Creative Director für die Firma K5 Factory mit Sitz in München. Und für die und mit dem dortigen Team hat sich Jan kürzlich an eine neue Aufgabe gewagt. Er hat einen Meetingraum entworfen in VR für die Plattform Mozilla Hubs, in der man VR-Treffen abhalten kann. Wie er dabei vorgegangen ist, was er aus der klassischen Architektur für die VR-Architektur gelernt hat und wo der Unterschied zwischen Storytelling im Film und in VR ist, all das erfahrt ihr jetzt von Jan. Jan, freut mich sehr, dass wir für den New Realities Podcast reden können. Und um erstmal zu klären, warum wir überhaupt sprechen, reden wir ein bisschen über deinen background denn so wie ich das verstanden habe, hättest du eigentlich auch ohne VR schon ausgesorgt gehabt. Du hast Animationsfilme in der Vergangenheit gemacht als Animator, aber auch, hast auch die Drehbücher geschrieben für die klassische Leinwand, für den klassischen Bildschirm. Und du hast damit sogar zwei Oscar-Nominierungen eingesammelt, von den ganzen anderen Preisen mal zu schweigen. Wieso hast du dir dann auch noch VR, Virtual Reality angetan? Du hättest doch, warst doch eigentlich gut dabei, bist doch gut im Geschäft.
1: Ja. ja, erstmal vielen Dank, dass äh, ich hier dabei sein kann. Freut mich sehr. Ja, also mein Interesse für Virtual Reality ist äh, schon älter als äh, meine filmischen Erfolge. Und zwar fing es genau da an, wo ähm, ja, Oculus erster Kickstarter lief. Äh, kann ich mich noch gut erinnern. Das war während der äh, Produktion meines Debütfilms. Da habe ich dieses Kickstarter-Video gesehen und war natürlich erstmal fasziniert davon, was einem da versprochen wurde. Und als ich dann auch noch gesehen habe, wie John Carmack da total begeistert davon war, dachte ich mir, so verkehrt kann es ja nicht sein. Und habe dann das Projekt unterstützt. Und ja, also es war wirklich Interesse für dieses neue Medium. Das war der Hauptgrund. Und dieses Interesse besteht bis heute, aber bis heute mache ich auch nach wie vor
0: Animationsfilme. Also das ist immer ganz... Schöne Abwechslung. Kannst du sagen, was dich damals so fasziniert, so interessiert hat? Ja, das war vor allem die
1: Möglichkeit, sich eben in diese Räume und Welten, die man ja auch im Trickfilm baut, wirklich reinversetzen zu können. Also die Vorstellung, das, was ich sonst immer nur auf dem Bildschirm zu sehen bekomme oder sehen kann, wirklich um sich herum erleben zu können und sich da durchbewegen zu können, das hat mich eigentlich am meisten daran fasziniert. Und das ist auch das, was mich heute noch am meisten daran fasziniert, dass man wirklich in eine Welt abtauchen kann, ein neues Medium.
0: Das stimmt, bei dem Kickstarter-Video damals für die Oculus Rift, da haben sie alles, was in der Gaming-Branche Rang und Namen hat, aufsagen lassen, wie toll das wird.
1: Genau, wie sie es gehört. Und da ist man ja. natürlich auch immer ein bisschen skeptisch. <lacht> aber ja, es hat mich dann tatsächlich nicht enttäuscht, als das erste... Headset angekommen ist. Das war ja noch ohne Six Degrees of Freedom, da hatte man ja nur die Kopfdrehung. Ist einem auch relativ schnell schlecht geworden, aber es war trotzdem toll. Diese erste Demo spielte da ja in dieser toskanischen Villa und das allein war schon toll zu sehen, wie gut es dann doch funktioniert, sich da in eine
0: Welt rein zu versetzen, in eine virtuelle. Wenn wir mal auf das, was du davor oder auch währenddessen gemacht hast, schaut virtuelle Filme, also Animationsfilme. Du hast ja gerade schon gesagt, virtuelle Welten bauen, erschaffen, Geschichten erschaffen, das hast du ja schon immer gemacht. Aber inwiefern lässt sich denn sozusagen dein Know-how, deine Erfahrungen aus dem klassischen Animationsfilm dann jetzt einfach auf VR übertragen? Also war das für dich einfach so zack, da mache ich halt jetzt VR oder würdest du sagen, da ist doch mehr Anpassung nötig?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte, gerade beim Trickfilm. Da gibt es ja einmal die Geschichte erzählen, das ist ja relativ losgelöst auch vom Medium. Und dann gibt es die Herstellung der Animation, was ein relativ technisch-handwerklicher Aspekt ist. Und beide Aspekte sind, sagen wir mal, in VR oder sagen wir mal, der Geschichten erzählen Aspekt, der muss in VR meiner Meinung nach komplett neu gedacht werden. Da war mir auch von Anfang an eigentlich bewusst, dass man da das Know-how nicht einfach übertragen kann. Dadurch, dass du in einer Welt selber anwesend bist und nicht mehr wie beim Film nur zusiehst. Und dein Blick ist ja, wenn du einen klassischen Film guckst, ist dein Blick ja gesteuert. Und genau das passiert ja nicht mehr in VR. Da hast du ja komplett Freiheit, wo du hinschaust ist viel näher an Storytelling in Computerspielen, wo du ja auch meistens, also wenn es jetzt nicht gerade eine Cutscene ist, aber es wird dir eine Geschichte erzählt, in der du als Protagonist die Geschichte erlebst und nicht nur ein Zuschauer bist. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt, da war mir von Anfang an klar, da muss man komplett umdenken. Da kann ich nicht einfach ein Storyboard machen und dann das Storyboard umsetzen. Weil so ist es im Trickfilm. <lacht> Und was das Technische angeht, da war es tatsächlich so, dass diese beiden Medien, sage ich jetzt mal, sehr nah beieinander sind. Man ist in einem 3D-Raum. Das ist genau das Gleiche, was man im 3D-Animationsfilm ja auch macht. Charaktere designen, Umgebungen bauen, all diese Themen waren mir da schon relativ vertraut. Und deswegen hatte ich jetzt auch nicht so eine Berührungsangst davor. Also die Hemmschwelle war relativ niedrig für mich, damit einzusteigen und mal Tests zu machen in VR.
0: Technisch ist es also durchaus vergleichbar, virtuelle Räume bauen. Jetzt haben wir uns vorgenommen, dass wir heute besonders über den Aspekt Architektur in VR sprechen. Schauen wir aber nochmal auf den Trickfilm. Da gibt es ja auch Gebäude und Räume, aber braucht man da sowas wie eine Architektur, die man sich da überlegt? Weil am Ende des Tages muss da ja niemand durch die Häuser durchgehen. Also welche Rolle spielte das bisher? Und welche Rolle spielt dann tatsächlich eine durchdachte Architektur in VR im Vergleich dazu? Ja, also sagen wir, beim Trickfilm war es bisher schon eher so
1: im oberflächlichen Bereich, dass man gesagt hat, okay, man braucht ein Haus und man überlegt sich, welche Fassade sieht denn jetzt da cool aus oder was für eine Form und es ging nicht so wirklich darum, wie wird ein Raum genutzt, wie hoch muss die Tür sein, wie steil darf die Treppe sein. Man hat das ja alles auf eine Story, auf einen Framing hingestaltet, dass es gut auf der Leinwand aussieht oder auf dem Bildschirm. Aber es ging jetzt nicht unbedingt darum, eine schlüssige Architektur zu entwickeln. Gerade beim Trickfilm ist ja das meiste nur für die Kamera so hingefähigt, dass es überhaupt funktioniert. Wenn du die Kamera leicht drehst in 3D, zerfällt die ganze Szene. Also das war in dem Bereich nicht so entscheidend, sich tief mit Architektur und der Architekturtheorie auseinanderzusetzen. Aber natürlich so gestalterische Elemente, damit habe ich mich schon immer befasst weil auch einige aus meiner Familie sind Architekten und auch aus unserem Freundeskreis gibt es einige Architekten und von daher war mir das Thema schon vertraut. Das fand ich jetzt eben auch sehr spannend durch dieses Projekt mit XA Hub sich mit dem Thema nochmal zu vertieft auseinanderzusetzen.
0: Du hast es schon angesprochen, der XR Hub Bavaria hat im Frühjahr einen Wettbewerb gestartet, einen kleinen, wo es darum ging, virtuelle Räume zu gestalten und zwar für Mozilla Hubs. Das ist ein Tool für VR-Treffen, Meetings, Konferenzen, was auch immer. Und hat auch die K5 Factory, die Firma, für die du als Creative Director arbeitest, eine Münchner Firma mitgemacht und wir nehmen die ganze Spannung gleich raus, also der Entwurf von K5 von dir hat sich durchgesetzt. Schauen wir doch mal, wie es dazu kam. Wie hast du dich denn darauf vorbereitet, plötzlich einen VR-Meeting-Space ja zu gestalten, für den es ja auch bestimmte Anforderungen gab? Und was hast du dir da vielleicht auch für grundsätzliche Gedanken vorgemacht? Also hast du noch mal eine Architekturvorlesung dir reingezogen oder irgendwelche Fachbücher gelesen? Also wie bist du da an die Aufgabe rangegangen?
1: Also das traf sich damals ganz gut, weil wir bei K5 eh schon drüber nachgedacht hatten, hm, so ein virtueller Meetingraum, das wäre doch was ganz Spannendes, um da auch vielleicht mal Kunden zu treffen und eben dieses auch das neue Medium schon im Kundenkontakt einzusetzen. Und da hatten wir uns vor der Ausschreibung schon relativ lose Gedanken dazu gemacht. Und deswegen kam die Ausschreibung dann auch genau richtig, dass wir dann wirklich einen konkreten Anlass hatten, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wie habe ich mich darauf vorbereitet? Erstmal haben wir uns überlegt, okay, was für einen Nutzen sehen wir denn in so einem virtuellen Meeting Room? Also was kann man da wirklich gut machen? Und dafür habe ich mir einige existierende Meeting Room Plattformen angeguckt. Und zwar, das war ganz praktisch, genau zu dem Zeitpunkt der Ausschreibung, hatte ein Journalist vom Forbes-Magazin ein neues Buch rausgebracht. Und dieses Buch handelt genau davon, also von digitalen Kommunikationsplattformen und unter anderem eben auch VR-Meeting-Rooms. Und für die Release seines Buchs hatte er so eine Virtual-World-Hopping-Tour angeboten, und auf dieser Tour hat man sich dann so acht verschiedene VR-Meeting-Plattformen anschauen können. Das war ganz gut, weil da die jeweiligen Anbieter hatten einmal wirklich auch die jeweilige Plattform richtig vorgestellt. Und das war für mich sehr praktisch, weil ich da einen super Einblick in die verschiedenen Möglichkeiten bekommen habe und auch gesehen habe, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut, wie sind die Räume gestaltet und das war in der Vorbereitungsphase extrem hilfreich. Und dann habe ich mir, weil die Ausschreibung speziell auf Mozilla Hubs ausgerichtet war, habe ich mir dann auch noch zwei Meetups angeschaut, die auch auf Mozilla Hubs stattfanden. Das war ja auch noch während dem Lockdown und das war natürlich extrem informativ in Bezug auf, was funktioniert auf dieser Plattform gut und was sind die Einschränkungen. Ich habe da im Grunde so eine Art Recherche gemacht, erstmal, wirklich konkret bezogen auf virtuelle Treffpunkte und Meeting -Rooms. und dann haben wir uns bei K5 überlegt, ja, wenn wir einen Raum machen würden, wofür würden wir den denn gerne einsetzen wollen? Und da sind wir auf so Drei, vier Punkte gekommen. Der erste war, dass man virtuelle Präsentationen abhalten kann. Dann zweitens war uns wichtig, dass man eine Art Business Meeting dort veranstalten kann, dass man eben Kunden, die man vielleicht nicht real treffen kann, da hineinlädt. Und der dritte Punkt, der uns wichtig war, ist, dass man in dem Raum auch einen Socializing-Bereich hat, dass man zum Beispiel nach einer Präsentation sich dann nochmal in einer kleineren Gruppe irgendwo hinstellen kann und unterhalten. Das waren so die drei wichtigsten Punkte. Und eine Sache, die jetzt keinen eigenen Raum hat, aber die uns wichtig war bei der Gestaltung, ist, dass die verschiedenen Räume so verbunden sind, dass wenn man sich durch dieses gesamte Gebäude bewegt, dass man dann auf dem Weg von einem Raum zum anderen die Möglichkeit hat, mal vielleicht auch noch mal jemanden zufällig zu treffen. Und dass sich dann daraus vielleicht eine Art Tür- und Angelgespräch ergibt. Was ja, sagen wir mal, bei einer Zoom-Konferenz eher nicht der Fall sein kann. Und dann habe ich mich auch mit meinem Bruder unterhalten. Der hat Architektur studiert und ich wollte mal wissen, wie wirken denn Räume, sagen wir mal, psychologisch oder emotional auf ein, weil ich wissen wollte bei der Gestaltung, was setze ich denn jetzt für Formen ein? Was hat ein flacher, weiter Raum für eine Wirkung auf mich oder ein hoher, schmaler Raum und so? Und um so ein bisschen vom Gestalterischen auch ein Verständnis dafür zu kriegen, wie ich diese Räume denn aufbauen will. Und er hatte mir dann ein Buch empfohlen, das nennt sich A Pattern Language. Das ist in den 70er-Jahren erschienen und es ist eigentlich total spannend. Es ist ein ziemlich dickes Buch, aber in so kleinen, kurzen Kapiteln geschrieben, verständlich für jeden. Und das war im Grunde so meine Architekturvorlesung, die ich da <lacht> mir selber nochmal reingezogen habe. Das Problem war ja eh, dass die ganze Ausschreibung während dem Lockdown stattfand, Das heißt, da konnte man jetzt nicht in die Uni gehen und sich <lacht> noch eine Vorlesung anhören. Also ich habe mir das versucht, selber anzueignen und habe dann auch einen relativ interessanten... Das sind zwei Architekten aus London von der AA, das ist die Architectural Association, das heißt es, eine Schule, Privatschule für Architektur dort. Und die machen auch sehr spannende Sachen, also verschiedenste Räume, relativ experimentell, aber das ist auch lustig daran, also dass sie da ganz frei sind und auch visuell relativ abgefahren. Und da habe ich tatsächlich, weil die auch nur die Mozilla Hubs Plattform benutzen dafür, habe ich gerade auch für diese Plattform ganz interessante ähm, Takeaways mitgenommen, nachdem ich mir deren Räume mal angeschaut habe. Zum Beispiel, dass man am Anfang auf jeden Fall eine Art Tutorial braucht, so Aufsteller, die einem erklären, wie nutzt man denn die Plattform überhaupt, wie bewegt man sich und so weiter. Genau, und das war eigentlich so die Hauptvorbereitung. Und dann ging es natürlich darum, für, diesen, für die Ausschreibung auch eine visuelle Idee zu entwickeln.
0: Was war da deine visuelle
1: Idee? Genau, also meine Idee war Brutalismus, so nennt sich das. ist eine architektonische Stilrichtung, die viel mit Beton und großen leeren Betonflächen, so kann man es mal bezeichnen. Und da gibt es tatsächlich einfach sehr spannende Ansätze und auch Architekten, die ich mir dann angeguckt habe. Louis Kahn heißt zum Beispiel einer oder Barragan. Das ist einer, der viel mit Farben auch arbeitet, also auch große Steinflächen, aber interessant gefärbt. Und Tadao Ando, der macht eher leichtere Formen und Entwürfe. Und da habe ich mir alles Mögliche mal angeguckt und mir überlegt, okay, was passt denn oder was ist denn für unseren Zweck jetzt die sinnvollste Formensprache? Und der erste Schritt war wirklich eine lange Recherche im Internet, Bildrecherche und was gefällt mir, was gefällt mir weniger. Dabei habe ich eben auch gemerkt, ich will jetzt nicht zu sehr in Details und Dekorationen abschweifen, was tatsächlich oft auch gemacht wird bei VR-Räumen. Und das war auch ein Grund dafür, warum mir der Brutalismus gut gefallen hat, weil er halt sehr schlichte Formen hat. Und eine Sache, die mir aber wichtig war, war, dass man eine gewisse Haptik und Lichtempfinden in diesen Räumen spürt. Weil sonst hast du ja am Schluss einfach nur graue Polygonwände und das ist ja dann auch wieder langweilig. Also diese Einfachheit sollte über eine Textur und Licht gebrochen werden.
0: Jetzt haben bestimmt alle, die es hören, schon ein paar Bilder im Kopf, wenn sie hören Brutalismus, kein Design schnickstark, Texturen. Vielleicht, wenn du den Raum nochmal, der dann bei rumgekommen ist am Ende des Tages, nochmal beschreibst, wie dieser VR-Raum aussieht und was es da für Bereiche gibt. Vielleicht einfach mal so eine kleine wirklich, sag ich mal, virtuelle Kopftour durch den VR-Raum. Also mit Bildern im Kopf, wir sehen es jetzt nicht. Genau, also es hat eigentlich angefangen, also die Idee zu dem Raum hat angefangen
1: mit einem Besuch in einem Bad in der Schweiz und das ist von Peter Zumthor in Wals und da gibt es so eine Stelle, also es ist ein Innenbad mit einem kleinen Außenbereich, aber das ist so aus Schiefer gebaut, auch so große graue, <lacht> harte Wände so, und da gibt es einen Bereich, da sitzt man oder kann sich auch so liegen legen und äh, vor allem ist einfach ein riesengroßes, quadratisches Loch in der Wand und da schaut man auf die Alpen. Und das hat mich sehr beeindruckt, dieses Raumgefühl, was man da hatte. Einerseits in diesem Bad auf der Liege zu liegen und man hat dieses Riesenfenster und schaut auf die Alpen. Und das war so ein bisschen, ja, Ausgangspunkt für den Entwurf. Und das ist auch in diesem Hauptraum, haben wir das versucht umzusetzen. Wir mussten uns dann leider von dem Alpenpanorama verabschieden, weil wir dafür kein Texturspace mehr übrig hatten. Aber wir haben dann gesagt, okay, man ist über den Wolken und das hat auch funktioniert. Genau, davon ausgehend gibt es Seitenräume, die dann wie auch solchen Terrassen sind. Ah, genau, der Hauptraum ist wie ein, ja, ein Kinosaal letzten Endes. Der hat so eine Treppenförmig abfallend nach unten und öffnet sich dann eben in diesem äh, Außenbereich. Und an den Seiten, da fühlt man sich eher innen in diesem Raum. und Aber wenn man dann durch diese Seitentüren geht, kommt man auf Terrassen. Also es gibt zwei Seitenterrassen, die sind nochmal, auch mit so ein paar Stufen, auch zwei Whiteboards und einem Sonnensegel, dass man das Gefühl hat, okay, man ist hier in einem, ja, Terrassenbereich und daneben ist auch wieder ein offener Bereich, der auf dem eine Wiese und ein paar Zypressen und ein kleiner Pool mit äh, Seerosen, so, um, um das Ganze dann auch nochmal aufzubrechen, damit es nicht nur Beton und Himmel ist, sondern auch ein bisschen äh, Natur da reinkommt. Und ja, und dann gibt es unten zwei Räume, die so auch eher Innenräume sind die als Bar und als, wie soll ich sagen, Chill-Out-Area dienen. Und in der Mitte davon ist nochmal so ein Halb-Innen-Halb-Außen-Bereich mit einer Kugel, die sich dreht und an eine disco erinnert. Also da ist man dann in so einem eher, ja, das ist so der Socializing-Bereich, zum äh, ungezwungenen Rumlaufen anregen soll. Man kann ja die disco sogar rein. Ja, genau. Das war so ein kleines Easter Egg, was wir gebaut hatten. Da hatten wir eigentlich noch mehr vor, aber das hat dann eben aus technischen Gründen, man muss sagen, Mozilla Hub ist nicht ganz so ausgereift, ist alles noch in Entwicklung. Und das hat, genau, wir hatten da ein bisschen mehr vor, dass man da in diese Kugel reingeht und dann da ein 360-Grad-Video sehen kann und sich quasi in der Kugel plötzlich nochmal in einer komplett anderen Welt befindet. Aber genau dafür hat dann die Zeit nicht gereicht. Und eine technische Limitierung gab es auch. Ich kann nur empfehlen, dass man sich den Raum einfach mal auf eurer Webseite anguckt, weil es ist natürlich am besten da durchzulaufen.
0: Kann ich sehr empfehlen. Da kann jeder reinschauen. Den Link sage ich ganz am Schluss. Du hast ja bevor du dir die VR Möglichkeiten angeschaut, Mozilla Hubs, wahrscheinlich auch sowas wie Allspace VR, weil du gesagt hast, du hast so eine Tour durch die Tools gemacht. Mhm. Ja, auch die anderen ähm, digitalen Treff-Meeting-Tools alle mal nochmal vorgenommen, mit denen wir jetzt agieren. Wir machen jetzt gerade auch einen Zoom-Call und da gibt es noch ja diverse Alternativen. Mhm. Was würdest du nur sagen, ist vielleicht der Unterschied zwischen Zoom und einem VR-Treffen und was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile?
1: Mhm. Also ich finde, der Hauptunterschied ist, dass wenn man in einem VR-Meeting-Room, oder es funktioniert, muss man ja auch dazu sagen, Mozilla Hubs funktioniert ja auch total gut im Browser oder auf dem Handy, also es muss nicht unbedingt auf einer Brille sein, VR klingt ja immer gleich nach Brille, die meisten Leute benutzen es tatsächlich nur über den Browser und das ist ja im Grunde eine Art Avatar-Chat, also das ist ja auch eine Technologie, die es schon lange gibt, also seit, ja, hat im Grunde angefangen mit den ersten 3D-Multiplayer-Rollenspielen, und Second Life war dann auch so die eine der ersten Plattformen, wo Leute selber Content reinladen konnten. Genau und da ähm, bei solchen Avatar Chats, was ich da halt interessant finde, ist, dass man sich trifft und erstens mal hat es eine schon durch diese Avatare ist man irgendwie auf einem anderen man ist irgendwie auf einer anderen Hemmschwelle so, weil du bist nicht mehr, du hast diesen Avatar und der verkörpert dich und du siehst auch die anderen Leute nur als Avatare und gar nicht, also ich finde das ganz interessant, dass man da sich mit Leuten unterhält, die du jetzt sagen wir mal auf den ersten Blick gar nicht siehst, sondern du siehst nur diese Abstraktionsebene und dazu kommt, was ich spannend finde, dass der Ton eben räumlich ist, das heißt, du kannst in eine Ecke gehen und dich da mit jemandem unterhalten. Und die Leute, die in der anderen Ecke sind, die hören das dann nicht. Oder gerade wenn man zu mehreren sich da verabredet, ist es gegenüber einem Zoom-Call halt viel besser. Weil wenn im Zoom-Call 20 Leute sind und alle gleichzeitig reden, dann versteht niemand mehr was. Und das ist halt in einem Avatar-Chat, nenne ich es jetzt mal, möglich. Weil da kann man sich räumlich voneinander trennen sich unterhalten, aber dann auch wieder zusammenkommen. Oder einer hat wie so eine Art Mikrofon, den hören dann alle. Und das finde ich auf jeden Fall den Vorteil. Also einerseits dieses Ungezwungene und andererseits dieses Räumliche. Und dazu kommt, muss ich auch noch schnell sagen, während dieser ganzen lockdown situation hing man ja jeden Tag im Zoom oder Teams oder Skype oder wie es alles heißt. Und irgendwann wird es einem dann auch zu viel. Und das ist irgendwie mal ganz schön, eine andere Form der Kommunikation dann wählen zu können, die aber genauso effektiv sein kann.
0: Ich hoffe, dass das gereicht hat, um alle davon zu überzeugen, sowas mal auszuprobieren. Jetzt gerichten wir uns an alle, die sogar vielleicht auch ihren eigenen Raum mal bauen wollen, kreieren wollen, so wie du. Wenn du deine Lehren, deine Erkenntnissen zum Thema Architektur von VR-Räumen mal zusammenfassen würdest und so formulieren würdest, dass du sie an andere weitergeben kannst, die jetzt vielleicht vor einer ähnlichen Herausforderung stehen. Was wären das für Lehren? Was sind die Schlüsse, die du daraus gezogen hast, wie man sowas macht?
1: also ich habe es jetzt einmal gemacht und fühle mich jetzt eigentlich noch nicht in der Situation, dass ich da als Lehrer auftreten kann.
0: Aber 99,9 der Menschen haben es noch nullmal Mal gemacht. Ja, genau. Deswegen hast du schon einen erheblichen Vorsprung. Ja, ja
1: genau. Also, ja, also mein Hauptgefühl ist, es gibt noch so viel, was man dabei herausfinden kann. Und es hängt auch sehr, sehr stark immer von der Plattform ab. Also wie du sagst, Oldspace funktioniert anders wie Mozilla Hubs. Und ja, wie sie alle heißen, ähm, jede Plattform hat so ihre eigenen Eigenheiten. Ich war neulich auch auf einem, das hieß Museum of Other Realities, das ist auf Steam. Das ist wie so ein VR-Museum, wo auch Kunst und andere VR-Werke ausgestellt werden und das hat auch schon wieder komplett anders funktioniert von der Handhabung. Also da denke ich, man sollte sich erstmal überlegen, auf welche Plattform geht man denn überhaupt und sich dann diese Plattform ganz genau anschauen. Wie funktioniert die? Was hat die für Features und was sind auch ein bisschen die Eigenheiten und Schwächen dieser Plattform. Und wenn man das weiß, sollte man sich überlegen, was soll man in diesem Raum denn machen können. Und so eben so aus Form follows function, so aus dem Prinzip, das ist immer so mein Ansatz, erstmal schauen, was will man machen und was ist dafür die beste Form oder die beste Gestaltung. Und dann würde ich auch auf jeden Fall eine Recherche zum Thema Architektur machen, sich überlegen, weil es ist ja eines der ältesten, sagen wir mal, Handwerke oder Ingenieurswissenschaften, die es gibt, so Gebäude bauen. Und da haben die Menschen schon so viele Sachen erforscht, dass man auf dieses Wissen sich auch mal erstmal zurückgreifen sollte. Und genau eine ausgiebige Recherche kann nie schaden, egal welches Projekt man macht. Und dann kann ich auch das Buch nochmal sehr empfehlen. A Pattern Language. Das sind drei Autoren. nee, es sind sogar noch mehr Autoren. Das lese ich jetzt nicht alle vor, aber wenn man danach sucht, sollte man das auf jeden Fall finden. Das ist so ein Standardwerk. Und es ist tatsächlich auch fürs reale Wohnen zu Hause praktisch. Da stehen einfach so Sachen drin, wie wirkt dein Raum? Ich versuche, die gegenüberliegende Ecke von der Tür so einzurichten, dass sie irgendwie angenehm ist, weil das ist der Eindruck, den du von einem Raum hast. Also wenn du einen Raum betrittst, wirkt er so wie die Ecke, die gegenüber der Tür ist. Und das trifft natürlich auch auf den virtuellen Raum zu. Und das sind eben solche Weisheiten, die man da ganz gut rausziehen kann.
0: Hast du deine Wohnung jetzt umgeräumt, seit
1: du das gelesen hast? <lacht> tatsächlich an einer Stelle umgeräumt. Aber wir waren auch ganz stolz, muss ich sagen, meine Frau und ich, weil ich ihr dann immer so ausschnittsweise vorgelesen habe, dass wir dann doch einige Sachen schon so gemacht hatten, wie es da drin stand. Und äh, sie hatte das Buch eh schon Jahre vorher mal gekauft und wahrscheinlich auch
0: schon gelesen, deswegen. Und das Wissen äh, verinnerlicht. Ja, ja, genau. Gut, das heißt, du hast sogar auch noch für die analoge Welt aus dem Projekt gelernt.
1: Auf jeden Fall, also, ja. Räume sind virtuell wie auch real, haben sie ähnliche sagen wir mal, Funktionsweisen.
0: Wenn wir jetzt wieder vom Thema Meetingraum weggehen, aber schon beim Thema VR-Räume, was man darin machen kann und das man mit deiner bisherigen Arbeit mit den Trickfilmen verknüpft. Inwiefern glaubst du denn, dass du dieses Gestalten von virtuellen Räumen, die man tatsächlich auch begehen kann, mit dieser Arbeit verknüpfst? Also was für Projekte hast du jetzt vielleicht schon im Kopf, wo deine beiden Welten zusammenkommen?
1: Ja, das ist interessant. Also wir sind gerade bei K5 dabei, einen Prototyp für ein Spiel zu entwickeln und da ist es natürlich auch mit eingeflossen, weil in Spielen musst du ja auch Räume entwickeln und es ist tatsächlich so, dass ich denke, Leveldesigner, die machen im Grunde auch genau das, also die setzen sich mit Architektur auseinander, weil die müssen die Räume für die Spiele bauen, in denen, durch die man dann durchläuft. So, und das ist auf jeden Fall dafür schon mal sehr passend gewesen. Zufälligerweise ist der Baustil in dem Spiel das jetzt machen, auch Brutalismus. <lacht> es ist auch sehr im Trend, muss man natürlich sagen. Da gab es auch ein Spiel Control. Das ist auch komplett diese Stilrichtung, auch sehr interessant visuell. Und sonst, was ich sehr gerne machen würde, ist mich mit weiteren solchen Meeting-Rooms zu befassen und zu überlegen, was könnte man noch für Räume gestalten, für andere Zwecke. Also jetzt nicht nur für das mal, Business Meeting oder für die Präsentation, sondern ja, wie könnte eine VR-Disco aussehen oder so. Und das sind Sachen, die ich mir gerne, wenn ich Zeit dazu habe, in Zukunft auch äh, mich damit auseinandersetzen würde. Und dazu kommt, dass ich gerne mal mit einem Architekten auch wirklich das Thema bearbeiten würde. Also
0: wenn sich Jemand findet, der da äh, Interesse hat. Also alle Architektinnen und Architekten, die jetzt zuhören, äh, bitte mal melden, wenn ihr auf ja. VR äh, Bock habt. Ja, genau. Aber glaubst du, wenn du sagst, du möchtest dich noch mehr mit solchen Räumen auch auseinandersetzen, glaubst du, nur, dass sich das Leben äh, stärker in VR verlagern wird noch in Zukunft? Hm. Also brauchen ähm. wir solche Räume überhaupt? Ist, ist eigentlich der Hintergrund der Frage.
1: Ja, wenn wir sie nicht brauchen würden, dann Gäbe sie ja nicht. Also, naja, stimmt nicht ganz, aber ich muss schon sagen, dass die paar Male, die ich in solchen virtuellen Meetingrooms war, die waren schon interessant. Also, also, ich hoffe mal, dass sich das Leben nicht dahin entwickeln wird, dass man sehr, sehr viel mehr Zeit in solchen Räumen aufhält, weil man sich hoffentlich immer noch real treffen wird, aber manchmal ist das ja nicht möglich. Oder manchmal ist es, sagen wir mal, aus ökologischen Gründen besser, sich virtuell zu treffen, als sich in echt zu treffen. Und für solche Situationen, denke ich, ist es auf jeden Fall ein guter Ansatz, da auch wirklich mh, dreidimensionale Räume zu betreten und nicht über Videochat zu reden. Also es ist es natürlich auch die Frage, inwieweit jetzt VR generell sich weiterentwickeln wird. Natürlich, das ist ein Medium da. Ich glaube, man muss jetzt nicht mehr drüber reden, kommt es oder kommt es nicht. Es ist ja schon längst da und es wird genutzt und es wird auch mehr genutzt. Aber es haben halt doch noch relativ wenig Leute so ein Headset. Und so ein virtueller Raum funktioniert natürlich am besten mit einem Headset. Aber man sollte die Räume meiner Meinung nach auch so gestalten, dass sie am Bildschirm auch funktionieren. Momentan noch. Das war auch übrigens ein wichtiger Punkt bei unserem Meeting Room, dass wir gesagt haben, der soll auch auf dem Handy funktionieren. Da soll man auch auf dem Handy halbwegs durchgehen können und auch von der Performance das nicht in die Knie zwingen. Und das, denke ich,
0: ist auch wichtig, dass wenn man jetzt welche plant, das im Hinterkopf hat. Zum Schluss schließen wir wieder den Kreis zurück. Natürlich hoffen wir alle, dass du irgendwann auch für einen klassischen Trickfilm den Oscar gewinnst und einen nach Hause bringst. Aber wann, glaubst du, denn gibt es VR-Animationsfilme? Weil Game ist ja wieder eine andere Sache, da hast du ein Game-Design, da ergibt man ja schon lange in interaktiven, dreidimensionalen Räumen. Mhm. Aber du hast ja vorhin gesagt, dass die Herausforderung ja Storytelling in VR ist. Mhm. Glaubst du, dass auch der Film, äh, der Trickfilm, da noch stärker hinwandern wird? Es gibt ja auf jeden Fall schon VR-Trickfilme, habe ich mir auch schon einige angeguckt.
1: Gab es ja auch gleich von Anfang, also relativ früh schon das Oculus Story Studio, wo ein sehr guter Bekannter von mir, der hat das geleitet. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Feld, was immer mehr auch, glaube ich, bearbeitet wird und wo auch, finde ich, wirklich interessante neue Erzählformen entstehen. Also ich war lange skeptisch über VR-Filme. Also die einzigen, die mich in der frühen Phase wirklich überzeugt haben waren eher so dokumentarische Sachen, 360 Grad Filme, aber so richtige VR Animationsfilme. Da hatte ich immer, ja, da war ich dann immer so, ich mir gedacht okay, kann mir jemand vielleicht meine abgefilmte Version zeigen, wo ich mich nicht dauernd auf meinem Stuhl hin und her drehen muss. <lacht> so und der erste, sagen wir mal, Animationsfilm in VR, der mich wirklich wo ich das nicht hatte und wo ich dachte, okay, das funktioniert nur in diesem Medium, ist Battlescar auf der Arte Homepage und der soll jetzt Ende des Jahres dann auch auf Steam verfügbar sein. Aber das ist ein sehr gut gelungener VR-Animationsfilm, der auch wirklich mit dem Medium spielt und da wirklich kreative Ansätze gefunden hat, also mit Größen, plötzlich sind die Figuren ganz groß und man... Oder man ist selber plötzlich ganz groß und schaut in so eine kleine Puppenwelt. und also, da also auch gar keine Hemmungen gehabt, da wirklich Sachen auch irgendwie zu brechen und freier damit umzugehen als in den meisten Spielen zum Beispiel. Da entwickeln sich viele spannende Sachen. Ich glaube, wir sind aber immer noch sehr am Anfang. Und ich glaube auch auf keinen Fall dran, dass es in irgendeiner Weise Film ersetzen wird. Also es ist einfach ein neues Medium. Und da wird es auch neue narrative Inhalte dafür geben. Aber das klassische zweidimensionale Storytelling wird
0: genauso erhalten bleiben. Sehr gut. Nur wir werden immer weniger Zeit haben, weil wir uns ja zwischen den ganzen neuen Medien entscheiden müssen. Genau, genau. Äh, Jan, herzlichen Dank für diesen Einblick ins Filmgeschäft, ins Architekturgeschäft und in deine Einschätzungen zu VR. Ich fand das sehr interessant und. Bin gespannt auf die nächsten Räume, die du baust. Vielen
1: Dank. War mir eine Freude, hier dabei zu sein und bis bald.
0: Das war Folge 11 vom New Realities Podcast von 1C9 und dem XA Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen und wer sich gerne mal den VR Raum anschauen will, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben, der findet ihn unter folgender Adresse im Internet: www.xrhub-bavaria.de/summithub. Also www.xrhub-bavaria.de/summithub. Summit S U M M I T hub. Der Raum ist für Mozilla Hubs gebaut, das heißt, ihr könnt ihn sowohl mit der VR Brille als auch mit dem Browser von eurem Laptop oder Smartphone aufmachen. Und jetzt noch der Abspann, 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1E9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events rund um Zukunftstechnologien und was die so mit uns machen. Alle Infos gibt es unter www.1e9.community. Der XR Bavaria, der wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und die Verbreitung von Anwendungen zu unterstützen und die Sichtbarkeit des Standorts zu fördern. Mehr dazu erfahrt ihr unter xrhub-bavaria.de. Und dieser Podcast, der ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Danke dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker, der die Postproduktion gemacht hat. Bis zum nächsten Mal.